0: euch und wünsche euch auch ein ganz frohes neues Jahr. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich mir sehr viel vor, vornehme und meine Frau sich dann auch immer ein bisschen lustig macht, weil ich doch immer ihr dann auch sage, sie muss die Dokumentation sehen oder das Buch oder den Kurs, einfach damit wir da zusammen auch ein bisschen unterwegs sein können. Also da gibt es einiges, aber ich will eigentlich gar nicht, dass wir dass wir ganz konkret uns die nächsten Minuten Gedanken machen, was wir uns vornehmen. Ich glaube, da ist auch unsere Gesellschaft, da sind wir auch selber ganz oft in so einem Optimierungswahn drin. Und viel wichtiger, glaube ich, ist, dass wir uns erstmal dieses Fundament uns anschauen. Und deswegen, wenn wir darüber sprechen, diese Serie, die wir heute anfangen, fit ins neue Jahr, dann will ich einfach mal über das Fundament äh, sprechen. Ähm, weil wir, wir können in so ein Optimierungsding reinfahren. Und wenn die falsche Motivation äh, dahinter steckt, dann sind wir irgendwann nur frustriert. Oder äh, vielleicht brennen wir auch aus. Ähm, und äh, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie schaffen wir es geistig, emotional und körperlich? Das sind so die drei Bereiche, Glaube ich, die wir, die wir uns im Januar so ein bisschen anschauen wollen. Wie wollen wir äh, geistlich, emotional und körperlich fit werden, ohne diesen Zwang und diesen Druck zu haben, äh, der uns kaputt macht und der am Ende des Tages die Freude am Leben, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich auch sagen, in einem Gottesdienst die Freude an Gott nimmt. Ähm, ganz viele, auch in ihrem geistlichen Leben, ist es immer wieder ganz viel mit Druck und mit Zwang und ich muss noch mehr machen und ich muss noch fitter werden und ich muss noch erfolgreicher werden und äh, irgendwie ist mein Gefühl, dass wenn, wir, ähm, äh, dass, wenn es darum geht, das, äh, fitter zu werden, unser Leben zu optimieren, dann hören wir ganz wenig auch in unserer Gesellschaft über das Fundament, auf dem das eigentlich passieren sollte. Und, äh, und so weil wir alle, sage ich mal, zumindest im Westen ganz viele unzufrieden sind und wir immer wieder gucken, was können wir ändern und daran auch wirklich nichts Falsches. Wie gesagt, also bevor meine Frau gleich das Mikrofon anmacht und sagt, was heißt das, wir sollen nicht mehr fitter werden? Nein, das ist nicht, was ich sage. Ich sage, es muss auf einem Fundament stehen, was es gesund macht. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, von äh, einem Haus, was nicht auf einem guten Fundament steht. Und äh, vielleicht können wir das gerade mal einblenden, äh, weil so, so kann ganz schnell unser Haus aussehen. Wir können die schönste Villa aufbauen. Äh, unser Leben wirklich in all diesen Bereichen, emotional, geistlich, ähm, körperlich optimieren. Aber wenn es auf einem schlechten Fundament steht, dann ist die Gefahr, dass es kaputt geht dass wenn auch gerade die Stürme des Lebens kommen und die Herausforderungen des Lebens, und dazu hat ja Jesus selbst schon gesagt, wir sollen unser Haus auf festen Grund bauen und nicht auf Sand. Und damit das passiert, habe ich euch mal eine hochprofessionelle, selbstgemachte Zeichnung mitgebracht, die, ähm, die das zusammenfasst, was ich, äh, was ich sagen will. Und äh, ja, das, wie gesagt, ist nicht durch unser Grafikteam entstanden, sondern das ist durch mich entstanden. Und äh, das ist, was die Predigt äh, oder das, was ich euch am Anfang von 2021 äh, mitgeben will, alles zusammenfasst. Nämlich, da ist dein Leben, also dein, dein Haus oben schön, aber das Fundament dafür brauchst du, etwas, was das Herz symbolisiert und was ein Trampolin äh, symbolisiert. Diese zwei Dinge möchte ich dir mitgeben fürs äh, 2021 und damit gebe ich zurück an Julia. <lacht> Nein, gebe ich nicht. Ähm, äh, ich will das natürlich erklären, was diese zwei Sachen äh, bedeuten. Das Herz, damit fangen wir mal an und äh, ähm, da wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich da drauf, auf ganz oft auch versuche, drüber zu zu sprechen und äh, das mitzugeben. Das Herz steht dafür, dass wir verstehen müssen, dass das Fundament von unserem Leben das ist, dass wir geliebt sind. Dass wir geliebt sind. Jesus, äh, seinen Dienst, wenn wir uns äh, die, die Evangelien angucken und, äh, und hören, wie er anfängt, dann hört er, nachdem er getauft wird und seinen Dienst anfängt, hört er die Stimme vom, vom Vater, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist nicht das, was du tust. Du bist nicht das, was du hast. Du bist nicht, wie fit du bist, wie optimiert du bist. Jesus, nein, du bist mein geliebter Sohn. Du bist geliebt. Das, wer du bist, ist, dass du geliebt bist. Das ist das Fundament. Das ist die Realität. Und die gute Nachricht der Bibel, wenn wir weiterlesen, ist, dass das Fundament, das Jesus hatte, auch das Fundament sein darf, was du und ich haben darf. Die Bibel sagt nicht nur, dass Gott Jesus liebt, sondern geht sogar einen Schritt weiter. Johannes 3, Vers 16, der vielleicht bekannteste Vers in der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Er liebt nicht nur Jesus, er liebt die Welt, er liebt dich und mich. Gott liebt dich und mich und auf eine, auf, auf eine wunderbare und einzigartige Art und Weise liebt er uns. Und, und, und das muss unser Fundament sein, ähm, auf dem wir all das, was wir optimieren wollen und fitter werden wollen, aufbauen. Ja, jemand hat das mal so ausgedrückt, dass wenn Gott einen Kühlschrank hätte, dann würde dein Bild an diesem Kühlschrank hängen. Okay, das äh, musst du dir vorstellen. Da, der Gott, für Gott bist du so wichtig, dass er das Bild von dir nimmt und an seinen Kühlschrank hängt und äh, jedes Mal sich über dich freut, wenn er das Bild sieht. Ähm, das heißt, du baust dein Haus nicht, weil du irgendeine Liebe erarbeiten musst. Du wirst nicht fitter damit du irgendwie mehr dich selbst auch wahr erlieben kannst, sondern die, 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 das Grundfundament muss sein, dass du geliebt bist, dass du frei sein darfst, daraus dein Leben zu gestalten, emotional, geistlich und auch körperlich fit zu werden. Also ich bin geliebt und aus diesem Bewusstsein will ich fit werden und nicht, ich will fit werden, um endlich geliebt zu werden. Dann, also das ist das Herz. Das Zweite ist das Trampolin, okay, Ganz, ganz wichtig, hochtheologisch, das Gnadentrampolin. Das zweite, was dein Fundament ausmachen muss, ist, was ich das Gnadentrampolin nenne. In dem ganzen Versuch, dein Leben auf die Reihe zu bekommen und fit ins neue Jahr und fit im Leben zu sein, wirst du fallen und wirst du versagen. Und äh, darauf gebe ich dir mein Indianer-Ehrenwort. Das wird passieren. Und dann ist die Frage, wenn du fällst, wie tief fällst du? Was für Selbstvorwürfe machst du dir? Wie sehr quälst du dich mit deinem schlechten Gewissen? Und jetzt kommt dieses Bild vom Trampolin. Weil bist du schon mal auf ein Trampolin gefallen? Wenn ja, dann weißt du, dass du ganz schnell wieder hochkommst. Das technische Wort ist, glaube ich, Boing. Also du fällst und Boing geht es wieder hoch. Okay, Und das ist, was wir verstehen müssen, auch in unserem Leben, wenn das Fundament der, die Gnade Gottes ist. Wir fallen, wir versagen, wir versündigen uns, wir, wir, wir schaffen es nicht und boing, können wir wieder aufstehen und können weitermachen. Das ist die Gnade Gottes. Die unglaubliche Botschaft der Bibel ist, dass Gott uns nicht nur liebt, sondern er auch all unser Versagen, unser Zerbruch und unser, unser Scheitern auf sich genommen hat. Ich habe euch mal 2. Korinther 5, Vers 19 äh, mitgebracht. Und in dem äh, Vers, da, äh, da lesen wir, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter, und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das fasst das Gnadentrampolin zusammen. Du fällst und du versagst und in dem Moment, wo du äh, dich selbst knechten willst, äh, äh, wo du nicht weißt, ob du genug bist, ob, ob du es wirklich schaffen darfst du wissen, Gott rechnet dir das nicht an, sondern boim, du kannst wieder aufstehen und du kannst wieder weitermachen. Gnade bedeutet, dass du eben nicht das bekommst, was du verdient hast. Römer 8, Vers 1 so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Und für, für alle, die jetzt sagen, das, das ist aber irgendwie nicht fair, da muss ich sagen, das hast du genau richtig verstanden. Es ist überhaupt nicht fair. Es ist wunderbar, es ist einzigartig, es ist gute Nachricht, dass wir versagen können und anstatt, dass wir auf einmal ganz tief fallen, fallen wir auf einen Gnadentrampolin und es geht wieder hoch boing, und weiter geht's. Nicht, dass dein Versagen oder auch deine Sünde keinen Unterschied macht oder keine Konsequenzen mit sich bringt. Sie macht sogar einen großen Unterschied. Die Bibel sagt sogar, dass der Preis der Tod dafür ist. Der Preis der Sünde ist der Tod. Es endet, Sünde und Versagen endet immer im geistlichen, emotionalen und auch körperlichen Tod. Die Bibel verharmlost da gar nichts. Aber sie sagt, dass Jesus, und das ist, was wir dann an Ostern immer feiern, diesen Preis, diesen Tod bezahlt hat, dass dadurch neues Leben, Auferstehungsleben in all diesen Bereichen, im Geistlichen, Emotionalen und Körperlichen, Auferstehung passieren wird. Und deshalb, wenn du fällst, fällst du nicht auf einen Betonboden, der dich erschlägt oder platt macht. Du fällst auf dem Gnadentrampolin und kannst wieder hochspringen und weitermachen. Ähm, ein Mann, der über dieses äh, Fundament äh, viele Bücher geschrieben hat, ist äh, vielleicht jemand, von dem ihr schon mal gehört habt, nämlich Brandon Manning. Der, äh, Brandon Manning hat eine ganz bewegende Biografie. Er war ähm, katholischer Priester und Franziskaner. Ähm, äh, hat sich sogar für eine Zeit seines Lebens den Ärmsten der Armen zugeordnet, ganz, ganz bescheiden gelebt als, als Priester. Und dann wurde er alkoholabhängig und er ließ sogar das Priestertum zurück und er heiratete, aber selbst seine Ehe ging dann nach ein paar Jahren zu Bruch. Und in all dem ging er offen auch mit seinem Versagen und auch mit seiner Alkoholabhängigkeit um und wurde als Autor und Redner weltberühmt und hat zu Millionen von der Liebe Gottes und von der großen Gnade Gottes immer wieder gesprochen. Das war seine Botschaft. Und am Anfang eines seiner Bücher schreibt er folgende Worte und die habe ich euch auch mal mitgebracht. Da schreibt er, mein Name ist Brennan und ich bin Alkoholiker. Wie es dazu kam, warum ich davon abkam, warum ich zurückkam, das ist meine Lebensgeschichte, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Mein Name ist Brennan und ich bin Katholik. Wie es dazu kam, warum ich davon abkam, warum ich zurückkam, auch das ist meine Lebensgeschichte, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Mein Name ist Brennan und ich war ein Priester, ich bin aber kein Priester mehr. Ich war ein verheirateter Mann, aber bin kein verheirateter Mann mehr. Wie es dazu kam, warum ich davon abkam, auch das ist meine Lebensgeschichte, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Mein Name ist Brennan und ich bin ein Sünder, aus Gnade gerettet. Das ist die unfassbare und die wichtigere Geschichte. Gott allein in seiner unbändigen Liebe kennt die ganze Geschichte. Geschichte. In einem Vortrag, den ich von ihm gehört habe, erzählt er, wie er, wie dieser letzte Satz, ähm, nämlich, ich bin ein Sünder aus Gnade gerettet, das ist die Geschichte, das ist mein Leben, diese unbändige Liebe Gottes, erklärt in diesem Vortrag, wie dieser letzte Satz wirklich das Fundament seines Lebens ist, nämlich, er erzählt, wie er durch seinen Alkoholkonsum alles verloren hat. Und eines Tages lag er äh, halb betrunken, bettelnd in einer äh, Ecke. Und er ist aufgewacht und auf einmal sieht er ein kleines Kind vor ihm, was ihn mit großen Augen anschaut. Und auf einmal kommt die Mutter und zog das Kind weg und sagt nur, und das sind die Worte die ihn nie verlassen haben, lass uns gehen, das ist Abschaum. Und dann, als er das in diesen, diese Geschichte, in diesem Vortrag ähm, erzählt, sagt er, Gott hat mich kein Stück weniger geliebt, ob ich als Abschaum der Gesellschaft lag oder Wochen durchgefastet und durchgebetet habe, ob ich morgens in meinem eigenen Erbrochenen aufgewacht bin oder vor Tausenden von der Liebe Gottes erzähle. Gottes Liebe ist bedingungslos. Und als ich das gehört habe und das natürlich so bildlich er das dargestellt hat, hat aber bei mir so klick gemacht, wo ich wusste, genau das ist es. Das ist das Fundament, die, die Liebe und die Gnade Gottes, die bedingungslose Liebe zu wissen, ich muss mir nichts mehr erarbeiten, ich muss nichts mehr erreichen. Ich kann aus dieser tiefen Geborgenheit geliebt zu sein, leben, glauben und auch fit werden. Und wenn ich falle, dann falle ich nicht tiefer als in dieses Gnadentrampolin was mich immer wieder den Auffang gibt, weiterzumachen und mit Gott durchzustarten. Und obwohl ich verdient hätte, dass ich vielleicht auf eine Betonwand oder Betonboden fallen würde, hat Jesus Christus doch alles getan, damit es eben nicht ich den Preis für die Sünde zahlen muss, sondern er es getan hat. Und das verändert alles. Und deswegen, wenn wir über sein reden und wenn wir über darüber reden, 2021 durchzustarten, ach, dann hoffe ich und, und bete ich, dass, dass, dass wir das aus diesem Fundament tun. Weil jedes andere Fundament wird problematisch. Und ich habe auch ganz viele Christen begleitet, die versuchen, ihr geistliches Leben links, rechts, oben, unten zu optimieren und besser zu werden zu fasten, zu beten, all das. Aber es kam nicht aus der Motivation heraus, dass sie wissen, dass sie eigentlich schon genug sind. Dass sie eigentlich nicht mehr tun müssen, um irgendwie die Liebe Gottes und die Gnade Gottes ein Stück nur weiter verdienen zu müssen. Das ist nicht fair, das ist wunderbar. Und deswegen äh, möchte ich zum Schluss beten und ganz besonders für, für uns, die wir hier in dem Zoom-Call zusammenkommen, dass 2021 ein Jahr wird. Ja, wo du geistlich, emotional und körperlich fit wirst und dich optimierst und glaub mir, ich bin da ein großer Fan davon, weil das Haus muss gebaut werden. Aber das Haus muss auf dem richtigen Fundament gebaut werden. Und mein Gebet heute ist, dass einer vielleicht mehr ein paar Leute zum allerersten Mal erleben, was diese bedingungslose Liebe und diese bedingungslose Gnade, die durch Jesus Christus kommt, dass das Realität in deinem Leben wird und dass das das Fundament ist und dass du aus dieser Geborgenheit und aus dieser Umarmung Gottes lebst, glaubst und fitter wirst. Und das können wir nur zum Teil in unserem Kopf verstehen, das muss in unser Herz, das muss in unser Herz, weil nur da kann Gott uns berühren. Und deswegen... Lasst uns mal kurz, egal wo du da gerade bist, außer du bist am Autofahren und äh, bist Teil von dem zoom kommt, bitte ich dich mal, die, die Augen zu schließen, weil wir jetzt echt um, um Wunder beten wollen, dass ähm, wir 2021 aus diesem Fundament heraus leben, ähm, glauben und uns auch optimieren dürfen. Und äh, dass, wenn du in diesem Zwang drin steckst und irgendwie das Gefühl hast, du kommst nie an, äh, dass du das heute zum ersten Mal nicht durch meine Stimme ähm, sondern Gottes Stimme in deinem Herz, dass das real wird. Lass uns zusammen beten. Vater, ich weiß, dass ganz viele von uns äh, müde sind von 2020. Aber noch mehr weiß ich, dass ganz viele von uns müde sind, weil, weil wir doch irgendwie der Gesellschaft mehr glauben, dass wir noch ein bisschen besser werden müssen noch ein bisschen erfolgreicher, noch ein bisschen fitter werden müssen, um wirklich angenommen und wertvoll zu sein. Und Herr, ich bete, dass durch deinen Geist, du jetzt in jedes Wohnzimmer, in, in, in jedes Zimmer kommst, wo wir versammelt sind und durch deinen Geist und durch deine Liebe so präsent unser Herz erfüllt, dass wir diese Ketten, die uns gefangen halten, dass die sich lösen und wir frei leben dürfen frei unser Haus bauen, weil wir auf diesem Fundament leben und glauben dürfen. Ich bete, Herr, dass du in unsere Herzen diese Worte sprichst, die du zu Jesus gesprochen hast. Du bist geliebt. Ich, ich bin geliebt. Und dass da, wo wir Scham haben, da, wo wir das Gefühl haben, wir, wir, wir haben Versagt auch letztes Jahr, dass wir das zurücklassen können und aus deiner Gnade einfach einen Neuanfang, nicht wegen Silvester oder Neujahr, sondern wegen Jesus Christus, wir einen wirklichen Neuanfang in ein neues Leben starten dürfen. Und Herr, somit bete ich für das Wunder des Herzens und das Wunder des Trampolins, dass das Realität wird für alle von uns in 2000. 21 im Namen Jesu. Amen.